0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech 128, nous sommes le mardi 31 mars 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin, que la nuit fut bonne, que le confinement tient bon, que tout le monde tient bon, que le moral est bon, etc. etc. Je vous propose qu'on commence tout de suite eh bien, par le Kawa, par les news Effectivement, comme nous dit JB, si vous avez des petits problèmes de vidéos qui bug au lancement, etc., n'oubliez pas de faire un petit refresh de votre navigateur. A priori, moi, le streaming se passe bien, le son est bon, donc on va pouvoir continuer. Donc bonjour à tous, on commence, on va parler de Microsoft, Microsoft qui prend des mesures pour faire face à une hausse, accrochez vos ceintures, une hausse de 775% de l'utilisation de ces services cloud, euh, effet effectivement du confinement, euh, une demande en hausse de plus de 775% par rapport à la période normale. Euh, « Non, il ne s'agit pas d'un chiffre donné par l'industrie du papier toilette, mais bien Microsoft à propos de son activité, de son maillage titanesque des serveurs Azure. » On ose, pour l'instant, il n'y a pas de chiffres, mais on n'ose pas imaginer comment ça se passe sur les serveurs d'Amazon. On aura peut-être les chiffres plus tard, mais ça doit être tendu du slip aussi. Euh, les plus sollicités sont aujourd'hui Teams, bien, bien évidemment Microsoft Teams, la communication, visioconférence, le Xgo, euh, Xbox Game Pass du Xbox Live et même Mixer, le concurrent de Twitch, sont les applications les plus sollicitées. Euh, à cause justement de cette forte affluence, euh, Microsoft a dû faire euh, appel à ses équipes d'ingénieurs spécialisées dans les différents data centers et obligés d'agir sur les algorithmes et les logiciels en charge de, pour contrôler la bande passante et la bonne distribution et répartition. On sait qu'ils avaient eu des problèmes notamment avec Teams en début de, de confinement. A priori maintenant ça fonctionne bien donc les ingénieurs ont bien fait leur boulot. Euh, par exemple, ils ont pris certaines mesures aussi pour limiter euh, certaines charges sur la bande passante de leur serveur Azure. Encore une fois, ce n'est pas la bande passante d'Internet qui est mise à mal. qui elle, elle fonctionne bien. C'est vraiment sur les serveurs qu'il y a les goulots d'étranglement en ce moment. Euh, par exemple, aujourd'hui, vous ne pouvez plus mettre une photo de profil personnalisée ou des fonds d'écran personnalisés sur le Xbox Live. Euh, les joueurs doivent se contenter des icônes et fonds proposés par le service pour le moment. Euh, donc ça, ça doit alléger un petit peu la charge. Euh, bah, s'ils l'ont fait on se doute que oui euh, ils se sont également mis d'accord avec les studios de jeux pour que les mises à jour des jeux se fassent pendant les périodes creuses d'affluence sur la toile donc il doit y avoir un algo qui détecte les moments où la bande passante est la plus propice aux mises à jour avant de lancer les mises à jour automatiques plutôt une bonne idée, peut-être quelque chose à garder pour après hein. euh, également dans Team il euh, y a la disparition de la petite notification qui indiquait que votre correspondant était en train de saisir du texte dans une fenêtre. Bon, après, je suis pas spécialiste, mais ça fait un retour de moins sur la bande passante. Est-ce que ça... Dé... Bon, s'ils le font, c'est que ça doit avoir une incidence. Mais euh, voilà, je serais curieux d'avoir le même type d'article euh, pour les serveurs euh, d'Amazon, parce que eux aussi, ils doivent être mis à mal, quoi. Euh... Tout le monde se dit bonjour dans la chatroom. Personne n'en a rien à foutre de mon article. Je passe au suivant, donc. <rire> euh, Tim, c'est récent Oui, 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 oui c'est assez récent. Justement, on continue avec Microsoft et on va parler de Microsoft 365. Alors là, la chatroom s'agite en me disant, mais Jérôme, ce n'est pas Microsoft 365. C'est Office 365. Que nenni, que nenni ils ont décidé de changer de nom, quelle révolution, euh, effectivement Office 365 va devenir Microsoft 365, s'éloigner un petit peu du 100% bureautique, puisque justement maintenant il y a Tim dedans, enfin on en parlera tout à l'heure, donc c'est l'élargissement de la stratégie de Microsoft, euh, la solution complète arrivera le 21 avril, donc ce mois-ci, euh, les abonnés auront accès à l'ensemble des programmes phares de Microsoft, Word, PowerPoint, Excel. Sur euh, Word, justement, un euh, renforcement de l'intelligence artificielle permettant de corriger plus efficacement les fautes d'orthographe et de grammaire, mais également des outils optimisés pour nous proposer d'autres formulations pour nos phrases, des alertes en cas de répétition de termes ou encore des copier-coller sans source. Euh, pour Excel et PowerPoint c'est au niveau des modèles qu'il y aura des changements vous aurez accès à plus de modèles euh, des modèles de base, des données statistiques pour euh, Excel mais vous pourrez également puiser dans la banque d'images de Getty Images grâce à PowerPoint Designer donc un peu plus étoffer vos présentations PowerPoint avec plus d'images euh... <coughs> la grande arrivée c'est effectivement Microsoft Teams qui fait son arrivée dans la version grand public, qui permettra à la fois de plaire aux entreprises qui ont besoin d'un outil pour communiquer et s'organiser, mais également aux familles qui voudraient une interface pour discuter. D'ailleurs, euh, Microsoft ajoute un volet sécuritaire à son pack avec « Family Safety ». Alors, combien que ça va coûter tout ça Eh bien, l'abonnement personnel est à 6,99 euros par mois, donc 60, 69 euros ou 69 euros par an. Donc, vous gagnez deux mois, si je ne suis pas trop, trop nul en calcul mental. Euh, et pour l'offre Microsoft 365 Familles, ça sera 9,99 euros ou 99 euros par an. Voilà. Skype est mort. Oui, on se demande où Skype se place là-dedans. En tout cas, Microsoft a probablement pris de la technologie Skype pour faire Microsoft Teams. C'est vrai que Skype, bon, moi, je l'utilise encore un petit peu, euh, mais il a un petit côté désuet, quoi. Euh, oui, alors, Skype est gratuit, c'est quand même son avantage, mais je sais que, bon, après, c'est peut-être ma typologie de, de travail. J'ai de plus en plus... Moi, j'utilise de plus en plus Discord, personnellement, pour les visioconférences. Euh... mais euh, c'est aussi parce qu'effectivement dans mon milieu il y a beaucoup de gamers etc euh, donc voilà Teams marche mieux que Skype et consomme moins de bandes passantes ouais. Teams s'attaque à Discord effectivement, après je pense que Discord est pour l'instant indétrônable au niveau des gamers euh, mais c'est vrai qu'ils ont probablement dû commencer à s'inquiéter de voir que certaines entreprises utilisaient Discord quoi euh... En entreprise, Skype est maintenant dans Teams, ouais. Discord un peu usine à gaz. Je dirais que Discord est un peu cryptique. Ce qui plaît à une nouvelle génération. <rire> qui aime bien les, les, les trucs euh, où il faut savoir faire pour être un bon. C'est presque fait express. C'est par. Complicated by design. <rire> euh, C'est surtout Slack, effectivement, hein, qui... Euh, qui, qui prend dans la gueule avec Microsoft Teams, je pense. Euh, comment fonctionne Office sur iPad Pro Je n'ai pas vraiment essayé parce que je ne suis pas abonné. Euh, ouais, il faut, disons que tu arrives à lire des, des documents Office avec la version gratuite d'Office sur iPad, mais uniquement les lire, pas les éditer. Voilà. Ça va peut-être inciter Slack à baisser les prix. Ce ne serait pas une mauvaise chose parce que c'est assez rédhibitoire, hein, les prix de En tout cas, pour, euh, pour une petite, petite entreprise, euh, Slack, euh, waouh! C'est cher. On continue. Je vous parlais, je ne sais plus quand, la semaine dernière, je crois, ou hier, je ne sais plus. Euh, que les hôpitaux de euh, les hôpitaux avaient été attaqués euh, par une cyberattaque c'est pas les seuls hein, euh, grosse recrudescence des attaques des cyberattaques contre les hôpitaux Eh bien la résistance s'organise des spécialités des spécialistes de la sécurité informatique ont juré de faire payer les pirates qui profitent de la crise du Covid 19. Euh, ils disent :« Nous avons un message très clair pour les gangs qui pratiquent le ransomware. Ne ciblez pas les hôpitaux. Si vous le faites, vous subirez la colère de la communauté de cybersécurité. » L'auteur de cette réplique est euh, Miko. Ponen, chercheur pour l'entreprise de cybersécurité finlandaise F-Secure. Effectivement, euh, le 10 mars, le site internet de l'agence de santé euh, Champagne Urbana dans l'Illinois a été victime de cyberattaque. Trois jours plus tard, l'hôpital universitaire de, Bnor, de Bno... de putain comment ça se prononce ça B R N O North No North bon Bref, imprononçable, en République tchèque, a subi le même sort. Il a fallu fermer son service informatique et repousser plusieurs opérations d'urgence. Le 15 mars, c'était au tour du département de la santé et des services sociaux des états unis de faire l'objet d'une attaque par déni de service. On sait qu'en France aussi, il y a eu des attaques. Et donc, trois professionnels de la cybersécurité en ont eu assez Lisa Forte de Red Goat Cybersécurité, Daniel Card de Pawn Defender, et Radio Slognat de GSK ont créé le groupe Cyber Volunteer 19. Il regrouperait plus de 3000 volontaires et dans les acteurs de la santé à se protéger contre les attaques via des briefings quotidiens et des conseils. Euh, la chaîne est aussi alimentée par des policiers et des policières britanniques de la National Cybercrime Unit, et des employés, des géants de la tech et des chercheurs et des chercheuses indépendants. Donc, si vous-même êtes un, un spécialiste de la cybersécurité et que... Euh vous, voilà, vous voulez participer à cet effort, on va dire, de, 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 de guerre, parce qu'on peut le dire, hein, c'est un effort de guerre, euh, vous pouvez rejoindre effectivement euh, les rangs. Euh, plusieurs entreprises de cyber cybersécurité mettent gratuitement leurs outils et leurs assistances à disposition des professionnels de la santé. Pour ce qui est de la contre-attaque, elles sont simplement censées transmettre leur information à la police. Euh, Miko qui s'est exprimé au début... Euh, euh, redit, nous vous traquerons, peu importe le temps que ça prendra, donc je serai, euh, je n'en suis pas un, mais euh, je serai un hacker euh, euh, pratiquant euh, les, le ransomware, touchez pas aux hôpitaux, sinon vous pète la gueule, voilà, euh, et c'est bien, parce que franchement, il euh, y a un temps pour tout, euh, même dans la criminalité, euh, je dirais qu'aujourd'hui il y a une trêve mondiale à faire euh, au niveau des services de santé euh, qui, qui ont effectivement une haute vulnérabilité en ce moment. Euh, C'est absolument prioritaire sur tout. Euh, alors comment... Ah il faut prononcer Bernaud, d'accord. Merci. Euh, je, je ne connaissais pas. Il y a un festival de cinéma assez connu à Bernaud, ok. Il euh, faut installer North VPN. Ouais, Je ne crois pas que ce soit un problème de VPN hein, là, pour les hôpitaux. Euh, ce n'est pas qu'ils n'ont rien à faire de leur journée pour attaquer les hôpitaux. C'est que c'est très lucratif vu que effectivement, les hôpitaux sont un point névralgique de nos sociétés. Balancer un ransomware aux hôpitaux, c'est presque l'assurance de se faire payer en ce moment. Euh, puisque ça va être prioritaire en termes de déblocage. Quoi. Donc euh, C'est pour ça qu'ils s'attaquent aux hôpitaux. Les, les, les mecs qui font ce genre de trucs, ce n'est pas des mecs qui ont rien à faire de leur journée. Hein. Euh, et c'est vrai que les installations informatiques dans les hôpitaux laissent probablement à désirer. Ce n'était peut-être pas une priorité, ça le devient. On continue, on va parler euh, de Huawei. Vous l'avez vu, on ne va pas en reparler. Il y a effectivement eu un gros lancement du Huawei P4 euh, avec le P, euh, P4, du P40, du P40 Pro et du P40 Pro Plus. Ils n'ont pas encore parlé du P40 Pro Plus Ultra Plus. <rire> je suis le seul à l'avoir. <rire> le voici, hein, je le dévoile devant vos yeux ébahis. Voici le P40 Pro Ultra Pro Plus Elite. Hein, avec des boutons physiques. N'importe quoi. Désolé, un hein, petit pétage de plomb. Euh, tout ça pour dire, euh, et vous l'avez peut-être vu aussi sur YouTube parce qu'il y a eu des vidéos là-dessus, euh, Huawei a trouvé un moyen peut-être assez futé, avoir dans le temps, euh, de faciliter la transition de ses utilisateurs. Vous savez que le gros problème des Huawei P40, c'est qu'ils n'ont pas droit aux applications Google. On ne va pas revenir sur cette histoire. Euh... Et eh bien, du coup, il propose une application spéciale qui s'appelle App Search. Et qu'est-ce que c'est donc que App Search App Search va vous permettre de chercher les APK, les applications, euh, des applications les plus populaires, notamment sur Amazon, APK Puke, APK Mirror, ou dans le propre magasin d'applications de Huawei. Donc, ça va permettre aux gens de chercher leur Instagram, leur Facebook, leur Google, leur Google Maps tout ce qu'ils veulent pour les installer sur le, leur Huawei, euh, donc pour les trouver facilement. Et euh, avec ça, Huawei contourne, en fait, l'interdiction, puisque puisqu'il propose d'installer les apps et les services Google, mais pas directement, euh, puisque c'est interdit par les États-Unis. Euh, et justement, ils prennent un peu les devants en disant hey, « Eh, hey, nous, tout ce qu'on fait, c'est un outil de recherche ». C'est qu'un simple catalogue qui, euh, qui renvoie vers les tiers et euh, c'est euh, chez les tiers que vous téléchargez les applications. Donc, c'est pas nous, monsieur. Euh, Google est au courant de la situation et est en train d'enquêter sur cette application « AppSearch ». Pour voir si elle n'est pas en infraction avec la législation américaine, on sait que Google avait dit n'installez pas les APK. Il y a un risque effectivement euh, de, il y a des risques de sécurité assez hauts hein, en téléchargeant des APK. Bon, c'est vrai, c'est pas vrai, ça dépend de votre niveau de connaissance, ça dépend de votre niveau de protection. On ne va pas revenir là-dessus. C'est vrai que Huawei bah, est un peu coincé aujourd'hui vendre des smartphones. Pour l'instant, leur, euh, leur store d'applications n'est franchement pas encore à jour au point. Il n'y a pas les applications principales. Ce n'est pas évident, voire impossible aujourd'hui, même en faisant beaucoup de marketing et en injectant beaucoup d'argent dans le marketing. Et là, Je peux vous dire qu'ils ont mis beaucoup d'argent Huawei pour euh, lancer le P40. Ils ont du mal quand même à vendre des smartphones qui n'ont pas Google, quoi. Donc, euh, alors, voilà, PostQ pose la grosse question que je pose aussi. Est-ce qu'en termes de sécurité, euh, est-ce qu'ils ont contrôlé ces APK euh, Est-ce qu'on ne risque pas de télécharger plein de saloperies en téléchargeant ces, ces applications sur des serveurs d'APK Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas essayé. Euh, donc, je ne sais pas. Ouh. Mais c'est interdit de l'installer d'usine. Oui, il faut comprendre l'interdiction de Google, c'est-à-dire que Huawei n'a pas le droit actuellement de vendre des smartphones avec des services Google dessus. Euh, suite effectivement à la décision américaine qui accuse Huawei euh, d'espionnage. Euh, pour le compte de la Chine, donc c'est pour ça que Google est interdit sur les smartphones Huawei, directement sortis d'usine, après quand vous avez votre smartphone, quelque part j'ai envie de dire vous faites ce que vous voulez, j'ai envie de rajouter vous faites ce que vous pouvez, parce que c'est un peu le problème, euh, c'est qu'aujourd'hui les Huawei si tu ne t'y connais pas, c'est risqué quand même, euh, non moi j'ai pas fait partie effectivement de la campagne euh, publicitaire YouTube de, de, de Huawei avec CP40 euh, c'est pas qu'une question de l'avoir reçu et je le redis, je, je ne tape absolument pas sur mes collègues tech. Ils vous ont signalé en long et en large que c'était des vidéos sponsors par Huawei, euh, leur prise en main euh, des P40. Il y a eu effectivement, je crois, 7 ou 8 Youtubers tech. Ils ont, été, euh, ils ont fait partie, effectivement, d'une campagne publicitaire de Huawei euh, pour les P40. Et c'est pour ça que vous avez vu autant de vidéos débarquer au même moment. C'est qu'il y avait une NDA qui a été levée euh, à une heure précise, et euh, ils ont tous lancé euh, leur, euh, leur vidéo à ce moment-là. quoi. Euh... On peut comprendre que Huawei fasse une OP marketing comme ça, parce que, effectivement, ce n'est pas un smartphone qui va être facile à vendre. Euh... Malheureusement. Euh... Ce n'est pas secure, aucune garantie du contenu de l'API, ni de mise à jour régulière. Donc, mauvaise idée dans l'absolu. Après, chacun prend ses risques. Oui, moi, j'ai envie de dire si vous y connaissez, que vous savez ce que vous faites, les P40 sont peut-être un, un bon choix. Euh, il faut savoir... Euh, je, personnellement, je les trouve un petit peu chers pour des trucs qui n'embarquent pas Google et qui vont obliger quand même à bidouiller pas mal. Mais, voilà, c'est mon avis. Hein. Après, ce qui est Triste, c'est qu'en termes de hardware, en, en tout cas, en termes de fiches de spécification, euh, c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont mis dedans. Quoi. Euh, la vraie question, c'est est-ce qu'on peut installer Shadow sur un Huawei Bonne question. Très, très bonne question, effectivement. Voilà, voilà. En tout cas, pour les, les P40, sachez qu'effectivement, ils ont développé un outil pour vous permettre de télécharger les apps Conclusion, et la chatroom est plutôt d'accord avec moi, en termes de sécurité, c'est avoir, à avoir, à avoir, à avoir. Euh, parlons d'autre chose aussi qui m'a fait un petit peu bondir, même si c'était prévisible. Vous le savez, en ce moment, certains commerçants profitent, et notamment dans l'alimentaire... Pour augmenter discrètement les prix. Hein. Il y a des bonnes. Il y a toute la, la, la crise du coronavirus et pas la faillite pour tout le monde. Hein. Certains sont en train de se faire effectivement, peut-être pas des couilles en or, mais, euh, mais voilà. Et euh, on pouvait s'en douter, avec les attestations de déplacement, qui nécessitent l'impression de la feuille ou la recopie sur papier libre, deviner qui a augmenté ses prix. Eh bien, je vous le donne dans le mille, c'est les fabricants d'imprimantes. Le prix des imprimantes s'est envolé depuis quelques jours. Euh, les marchands profitent de la situation. Alors, ce n'est pas forcément les fabricants hein, d'imprimantes, c'est euh, bien souvent les marchands d'imprimantes sur les plateformes qui profitent de la situation. Le prix des imprimantes a augmenté de 13% en moyenne. Euh, selon les relevés de l'Observatoire de la Consommation et de l'UFC que choisir qu'on remercie au passage de leur vigilance et de continuer à travailler pour nous, nous indiquer effectivement ces hausses scandaleuses euh, il s'agit d'une augmentation des prix généralisés non d'une hausse pouvant s'expliquer par la disparition euh, de modèles d'entrée de gamme euh, on voit hein, là euh, ils ont même fait une courbe de l'évolution des prix euh, c'est quand même assez spectaculaire euh, de janvier à mars 2020, le prix des imprimantes. Début du confinement, on voit la flèche et 13% de plus euh, quand même. Et les webcams aussi, hein, probablement, je, je me doute. Euh, donc, euh, effectivement, les, les Français cherchent de plus en plus ce produit. Euh, alors, euh, précision quand même. D'après l'UFC, que choisir Ce n'est pas forcément les plateformes genre Amazon et Fnac qui ont augmenté les prix en vente directe. C'est plutôt les marchands qui sont hébergés par ces plateformes-là, euh, ce qu'on appelle effectivement les marchands tiers, le « marketplace ». Vous le savez, hein, Amazon ne se charge pas de toutes les ventes Amazon. Il y a ce qui est vendu directement par Amazon, puis après, il y a le « marketplace » qui est aujourd'hui une part absolument énorme d'Amazon. Donc c'est plus effectivement les vendeurs tiers, qui eux ne sont pas vraiment contrôlés au niveau des prix euh, par Amazon, qui sont plus dans un système libéral d'offres et de demandes. Eux, ils voient la demande augmenter, ils augmentent leurs prix. Est-ce qu'on peut leur en vouloir euh, plus que ça C'est très difficile. Je pense que euh, les, les craintes de la crise font que... Un commerçant, par définition, doit suivre l'offre et la demande. Il y a plus de demandes, les prix augmentent. C'est comme ça que marche le commerce. Euh, maintenant, on a normalement, effectivement, des organismes qui doivent contrôler et limiter ça. Euh, après, je pense que c'est un article qui va leur faire du mal. Euh, voilà, ils pourront peut-être plus le faire. Euh, le marketplace, c'est le spécialiste de la spéculation. Tout à fait il euh, y a beaucoup de vendeurs tiers euh, qui sont même pas forcément ceux qui stockent les produits. Enfin bon, je ne vais pas vous faire euh, tout un, un cours de marketing digital. Le prix des du PQ s'est envolé. On voit aussi, je ne veux pas lui faire d'article pour ne pas lui faire de la publicité, mais certaines personnes se mettent à vendre, des, euh, alors que c'est interdit, je le rappelle, mais se mettent à vendre des masques chirurgicaux euh, à travers euh, leurs vidéos et leurs réseaux d'influence. Ce qui est absolument gerbant. Euh, mais je, moi, j'ai même remarqué que dans le supermarché, il y a certains produits. C'était pas ce prix-là. Hein. Je ne suis pas la meilleure des ménagères. Je ne connais pas le prix de tous les produits comme ça. Mais je sais quand même. Euh, je connais le prix de mon panier moyen. Alors, effectivement, en ce moment, on fait un peu plus que des, des paniers moyens. Euh, sans, moi je suis pas tombé dans la psychose de faire des paniers de guerre avec euh, 20 kilos de pâtes dans le placard euh, mais c'est vrai qu'on fait un petit peu plus d'achat que d'habitude, ne serait-ce que parce que par exemple, moi j'ai mes déjeuners aussi d'habitude je, je n'achète pas mais je déjeune à la maison euh, donc c'est normal que le prix de mon panier ait augmenté, mais quand même il faudrait que je regarde dans le détail mais j'ai l'impression que certains produits ont augmenté hein. euh... Il y a des mecs en téléréalité, un certain humoriste, oui. Enfin, humoriste. Qui sont couverts de bons plans, ouais. Non, non, mais euh, il y a des profiteurs des crises. C'est aussi vieux que les crises. Hein. Euh, C'est aussi vieux que les crises. Eh ben, écoutez, euh, je, je, voilà. N'oublions pas. N'oublions pas quand tout ça sera passé. Euh, J'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Mais Voilà. Euh, pour le coup je vous conseille de ne pas acheter d'imprimante en ce moment, ah, effectivement c'est chiant hein, cette histoire d'attestation euh, demandez avec toutes les précautions d'usage euh, peut-être dans votre immeuble si quelqu'un peut vous imprimer des attestations si quelqu'un a une imprimante bien évidemment faites comme avec les courses attention en, en se passant des objets euh, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, dans la, la chat-room, quelqu'un va me dire « Mais Jérôme, tu es complètement parano avec ces règles de... Hein, »« Quand même, on peut toucher les mêmes trucs que ses voisins. » Non, non, non. Euh, bref. Perso, je dois sortir mon chien quatre fois par jour, sans imprimante. On perd des heures. Non, mais je m'en doute, euh, euh, les Mais il ne faut pas oublier une chose, je le redis encore une fois. Ce truc d'attestation en papier et non pas numérique, ces attestations ne sont pas là pour nous simplifier la vie. Elles sont pour nous aider à nous poser la question chaque fois qu'on sort. Et pour ton chien, si c'est indispensable, tu n'as pas à te poser la question. Mais euh, c'est pour qu'on se pose la question, est-ce que j'ai vraiment, vraiment besoin de sortir Je rappelle une fois, le fait de rester chez soi, ce n'est pas pour se protéger soi c'est par respect et pour protéger les gens qui sont obligés d'être dehors en ce moment, que ce soit le personnel soignant, que ce soit les gens qui travaillent dans les supermarchés, dans tous les services vitaux, euh, les routiers, euh, tout le service alimentaire, toutes les boutiques, toute l'administration qui continue à travailler pour que le pays continue à fonctionner. Par respect pour eux, on doit sortir le minimum et on doit sortir qu'en cas grave. Euh, et de première nécessité, d'où effectivement la contrainte de cette attestation. Euh... J'ai vérifié tout à l'heure. Je vous ai fait une, un sujet hier pour imprimer notamment huit attestations sur une seule feuille de papier. Il euh, y a un PDF qui est disponible, c'est les numériques qui l'ont fait. Je vous ai fait l'article hier, si vous cherchez. Euh... « Ce n'est pas une attestation qu'il me faut d'imprimer, c'est le travail pour les enfants. <rire> » Mon Dieu euh, On continue, on continue. Euh, Google va annuler ses blagues du 1er avril, euh, puisque c'est demain le 1er avril. On s'en doutait un petit peu. Mais effectivement, Google a fait une circulaire interne euh, demandant de renoncer aux traditionnelles blagues. Alors... On est partagé. D'un côté, on a envie de changer les idées, donc un peu d'humour, ça pourrait être pas mal. Le gros problème des blagues du 1er avril, en dehors du côté que ça a un petit côté ok-boomer okay hein, de faire des blagues au 1er avril, mais bon, euh, j'en ai fait hein, aussi. Hein. Euh, mais euh, le problème vient surtout des médias. On est déjà dans une période où euh, les fake news peuvent être dangereuses, euh, voire criminelles. Si en plus, demain, euh, les médias s'amusent à faire circuler les traditionnelles fake news du 1er avril, on sait qu'en plus, le jeu consiste à faire un truc suffisamment crédible euh, pour que les gens y croient un peu et qu'on dise ah, « Ah ah je t'ai piégé, poisson d'avril euh, !» On n'a pas envie de ça. Personnellement, j'ai pas envie de ça demain. Euh, c'est pas que bien évidemment on a besoin de rire, on a besoin de penser à autre chose on a besoin de se distraire mais on a peut-être moins besoin euh, de fake news en ce moment on a notre lot euh, donc il euh, y, y a bien un ou deux gros lourds qui vont nous sortir, hé hey, les mecs sortez de chez vous, c'était un poisson d'avril oh putain je <rire> sais pas ce que je leur ferais cela. Mais je dis, alors là, eh, vous voulez prendre le pari On va y en avoir au moins un qui va oser la faire, celle-là. Oh. Ah, tiens, je saisis cette question au vol. Lolo 26000, euh, tu ne trouves pas les lives de 14h en replay C'est normal, ils sont masqués. Par contre, si tu cherches dans les playlists de la chaîne, tu trouveras une playlist où sont tous les replays des lives de 14h. Je ne les mets pas en public, les lives de 14h, parce que sinon, ça pourrirait vraiment la chaîne, euh, la chaîne YouTube principale. Euh, ça écraserait complètement les vidéos euh, qui sont sorties. Euh, J'espère que vous pouvez comprendre ça. Euh, trop tard apparemment certains l'ont fait déjà la blague dans la chatroom <rire> bon et eh ben ne la faites pas hein. la blague euh, euh, la blague Ah, c'est un poisson d'avril sortez de chez vous c'est très mauvais poisson d'avril euh... alors je pense c'est une faute de frappe Jérôme t'as voulu faire une blague mais ta faute de frappe est encore plus drôle Demain, Macron annonce la fin du condiment. <rire> Nous, sommes tous des co Nous sommes tous des cornichons. <rire> C'est la fin du condiment. <rire> Je... Ta faute de frappe, involontaire, m'a énormément fait rire. Tous les cornichons dehors, fin du condiment. Ah là là. Elle est, elle est énorme, celle-là. <rire> ah mon Dieu, ah, c'est très bon. Euh... <rire> Je vois que là déjà trop, mais manque de rire aussi. Écoutez, c'est bien, on se fait quelques globules blancs le matin, on va en avoir besoin. Euh... <rire> C'est très bon c'est très bon euh, donc effectivement nous euh, pas de 1er avril non plus demain hein, parce que certains euh, vont probablement euh, non on a c'est franchement euh, on on a envie de vous changer les idées, on a envie de vous divertir on le fait à 14h, surtout euh, les mugs le matin on essaye de rester léger mais euh, ouais en ce moment, euh, on fera un 1er avril euh, à, quand tout ça sera fini. L'année prochaine, il sera bien. Après, d'une manière générale, de toute façon, les 1er avril, je pense qu'on a une bonne partie en avoir un peu marre. Euh... Pour un bon poisson d'avril, t'en as 100 qui puent du cul, quoi. Oh, pardon. Ça va pas te parler comme ça, Jérôme Non, mais... Franchement... De, euh, les, les, les hôtesses, je vous demande de me modérer. <rire> euh... C'est chiant, les poissons d'avril. On déclenche le 1er avril, le 1er juin. C'est le principe du poisson, ça pue. Euh... Samuel, modère Jérôme. Non, non, mais je, dit, je, je vais me prendre une clé à molette. Euh... J'en ai pas une, là, pour faire la blague dans mon truc à outils. Bref, je vais prendre une vraie clé à molette et je vais m'assommer quand, quand je dis des gros mots comme ça. Euh, par contre, Matt, euh, comme tu viens de t'en apercevoir, moi, j'ai le droit d'avoir un langage de chartier, mais vous, vous n'avez pas le droit. Si vous prononcez certains mots, ils sont censurés. Ben, tu as de la chance, tu t'es fait décensurer. Dé dé euh, je t'enverrai une clé à molette. T très mauvaise idée, hein de m'envoyer des clés à molette. Euh, Envoyez-moi des mugs plutôt. On commence à tourner. Surtout là, en confinement, j'ai pas ramené mes mugs de l'atelier. On tourne un peu. En... J'ai quand même ramené mes mugs. Je suis corporate, Shadow. Hey. N'oubliez hein? pas le virement d'ailleurs, Shadow. Hein? Je suis corporate. <rire> euh... Jérôme, sinon les graviers, c'est 14h. Il n'y a pas d'heure pour le gravier ça va, 8h35. Eh hein. euh, bien justement, c'était mon dernier article. Bon sang de bois, c'est le moment de parler de notre partenaire. Hein. C'est qui mon partenaire C'est qui notre partenaire Dites-le-moi dans la chat room. <rire> c'est Shadow, bien évidemment. Euh, Shadow, euh, le PC de gamer sur le cloud. Euh, ça marche très bien en ce moment. On a fait des essais. Euh, ah, oh, je ne vous en dis pas plus. Euh, moi, j'ai mon Infinite. J'ai de la chance. J'ai fait partie des privilégiés qui ont eu euh, l'Infinite. À... Petit à petit, ils les débloquent. Euh, je peux vous dire que ça tabasse bien. Je suis très content d'avoir mon Infinite. Je suis même super content. J'ai un grand sourire. Mes parties de Warhammer 2, Total War Warhammer 2, eh bien, euh, se chargent beaucoup plus rapidement. Euh, donc euh, c'est euh, bien cool euh, Tout ça pour vous dire eh bien, Que vous aussi vous pouvez tester Shadow Parce que c'est le conseil que je vous donne toujours Avant d'acheter Shadow, testez Shadow hein. Ça ne marche pas pour tout le monde Chez certaines personnes ça ne marche pas Je le sais, vous le savez, nous le savons euh, Donc il vaut mieux le tester Et c'est une bonne occasion Toutes les semaines on fait gagner un mois de Shadow gratuit à l'un d'entre vous pour participer à ce concours, rien de plus simple, sur Twitter, vous suivez le Twitter de Shadow, Shadow underscore France. Et ensuite, vous composez un tweet où vous nous expliquez pourquoi vous avez envie de tester Shadow pour jouer à tel jeu ou lancer telle application sur votre PC Shadow. Vous n'oubliez pas par contre de mettre le hashtag, le Mug Now et le hashtag Shadow PC, sinon je ne vous retrouve pas pour le tirage au sort du vendredi. Donc, tirage au sort qui aura lieu vendredi prochain. Bonne chance à tous. Euh... Comment on teste Shadow Jérôme bah, On attend qu'il soit disponible. Voilà. <rire> Ou on gagne. Voilà. Euh... Oui, en ce moment, bah, ils ont été un peu dépassés par leur succès. En ce moment... On ne peut être que content pour eux, mais ils ont été un peu dépassés par leur succès, en tout cas pour les offres boost. Après, sur Infinite et sur l'offre Ultra, euh, effectivement, il y a plusieurs facteurs qui ont fait qu'ils n'ont pas pu euh, fournir ces offres-là en temps et en heure. Euh... Écoute, a priori, il faut que je vérifie effectivement avec les gens de Shadow. Mais si vous gagnez un mois de Shadow, je crois que vous pouvez effectivement l'enclencher maintenant. Des news sur l'application iOS Non, il n'y en a pas. Pour l'instant, je vais être honnête, ça sent pas très bon l'application iOS. Puisque aucun service de cloud gaming, Apple n'a autorisé aucun service de cloud gaming. Stadia, on ne peut pas jouer sur iOS euh, GeForce Now, on peut pas, euh, ils n'ont pas d'application iOS. Euh, Shadow, ils viennent de se faire bloquer leurs applications iOS. Bref, on sent que Apple n'est euh, pas trop pour. Peut-être qu'ils arriveront à un accord. J'en sais rien. Honnêtement, je n'ai pas d'infos là-dessus. Euh, pas d'infos là-dessus. Allez, je vous propose qu'on passe à la tartine et on va parler, parler d'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et on va parler de jeux vidéo. Vous allez voir, vous risquez d'être surpris. J'ai mal fait mon, mon putaclic, mais bon, globalement, vous avez compris. A tout de suite dans la tartine. tartine ce matin, et euh, je vous inviterai à réagir dans la chatroom à fond à la fin de cet article, un article qui m'a fait euh, pas mal réagir, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, recommande de jouer aux jeux vidéo, what, en plus c'est recommandé, maintenant c'est bon pour la santé, en temps d'épidémie, je n'avais pas fini la phrase. Euh, depuis le 28 mars, les plus grands acteurs du secteur, dont Activision Blizzard, Zynga, etc., ont lancé une vaste campagne de promotion qui s'appelle « Play Apart Together ». Donc, ça ne veut pas dire « Jouer dans votre appart ensemble hein. la ». La mauvaise traduction française est dangereuse. « Play Apart Together », ça ne veut pas dire « Jouer ensemble dans mon appart hein. ». Est... Attention je ne veux pas de mauvaise traduction. Ça veut dire jouer séparés, ensemble. Hein pas, de, pas de blague là-dessus. Hein. Euh, et effectivement, ils ont été rejoints par OMS qui soutient cette initiative. Ils voient un moyen de sensibiliser les gens et des millions de personnes euh, et, et encourager les joueurs à rester à distance et à observer d'autres mesures de sécurité, dont l'hygiène des mains, euh, ont-ils indiqué dans un communiqué euh, On voit effectivement le communiqué avec le logo de l'opération euh, par Ray Chambers, qui est euh, quelqu'un de haut placé euh, à l'OMS, euh, et qui dit, c'est un... Bon, je ne vais pas vous faire la traduction, mais vous voyez son tweet... Euh, effectivement et là vous voyez Play a part Together le logo de l'opération merci MacPaddy pour ton super chat soutien aux condiments <rire> ah, elle va me faire rire longtemps celle-là je pense euh, donc euh, surprenant c'est cool ils nous disent de jouer aux jeux vidéo bon. ben, on va le faire mais c'est quelque part un petit peu drôle parce que si vous avez la mémoire pas trop courte je sais ça paraît une éternité les quelques mois avant le, 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 dire le, condiment, avant le confinement. Euh, mais est-ce que vous vous rappelez que l'OMS, euh, en juin 2018... Ah oui, non, c'est quand même il y a assez longtemps. En juin 2018, et malgré les protestations des éditeurs de jeux, l'OMS avait officiellement reconnu l'addiction aux jeux vidéo comme maladie mentale. Les troubles liés au gaming ont ainsi été ajoutés à la classification internationale des maladies, euh, où sont référencés un très grand nombre de pathologies par différents codes. D'ailleurs, le jeu vidéo est dans le code SIM11. SIM avec un C. Sinon, ça serait juste trop drôle. Euh... <rire> quand, quand ils sortiront SIM11, ça va être comique. Bref. Euh, bon, l'OMS, quand même, avait dit... Oui, on dit que les jeux vidéo sont une maladie d'addiction, s'il y a une addiction avérée aux jeux vidéo. Les jeux vidéo en eux-mêmes ne sont pas une maladie, mais 2 à 3% des joueurs, ce qui est quand même assez énorme, euh, sont concernés par la dangerosité des jeux vidéo. Donc, cochon qui s'en dédit, on va dire qu'un mal chasse l'autre, on, on revoit nos priorités, c'est peut-être pas une mauvaise chose les jeux vidéo, effectivement, en cette période de confinement. Euh, ça aide effectivement à passer le temps, ça aide à passer ses nerfs, ça aide à rester calme, ça aide à rester en interaction aussi sociale avec des gens. Hein. Je pense que euh, les, les, les personnes, allez, on va le dire, les boomers euh, qui, euh, nous, euh, qui nous disaient, parce que c'est des boomers qui me disaient aussi à moi quand j'étais jeune et même encore maintenant, mais tes relations sont complètement virtuelles. Ce n'est pas vrai, ces relations. Peut-être qu'ils vont changer un petit peu d'avis hein, après avoir fait des house parties, jouer au Pictionary à distance, et ce genre de trucs. Quoi. Euh, donc peut-être que ça va faire évoluer effectivement les mentalités euh, sur, euh, pour la plupart d'entre nous, nos passions, nos occupations, euh, les, euh, les jeux en réseau, euh, le e-sport, euh, etc. On va voir que finalement, ils nous ont été bien utiles pendant ce confinement, euh, pour conserver une cohésion sociale aussi, hein, mine de rien. Euh, C'est un peu comme le théâtre, la, la purgation des passions. Oui, je pense que depuis, euh, je vais refaire un peu mes, mes trucs, de, depuis qu'on est sorti des grottes, on va dire, globalement, euh, bah, le, le divertissement est hyper important dans nos équilibres psychiques. C'est un exutoire social, il ne faut pas l'oublier. Euh, du pain et des jeux, hein, ça ne date pas d'hier. Euh, J'ai commencé à jouer à Warframe, vraiment sympa et gratuit. Sortir le chien, il n'y a franchement pas besoin si tu le sors devant ton domicile. Ah, il y a d'autres discussions. <rire> Désolé, j'intercepte je, je, vos discussions parallèles. Euh, il n'y a aucune contradiction, ce n'est pas parce que il y a des addictions qui existent que ça veut dire que les jeux vidéo sont nuls, faut arrêter le manichéisme. Oui Vincent, tu as raison, mais on a le droit quand même de sourire un peu que l'OMS qui disait que les jeux vidéo étaient, euh, avaient une dangerosité, euh, était une maladie et l'ont classé dans les maladies addictives, euh, enfin les maladies liées à l'addiction, euh, de nous dire maintenant, bah, bah, jouez les gars. On a le droit de sourire quand même, Vincent. Tu vas nous laisser sourire. Hein ok, c'est manichéen, hein, mais on a le droit de sourire. Vous, là, la chatroom, est-ce que vous jouez à quoi là en ce moment en période de confinement Quel est un jeu hein, Vous me dites le jeu auquel vous jouez le plus depuis le début du confinement. Je sens que je vais avoir pas mal d'Animal Crossing, non Half-Life. Euh, Overwatch. Du condiment et des jeux. Animal Crossing, Animal Crossing, FIFA 20, SIV. Ah, SIV. Bien. Ori, tiens, je connais pas. KSP, Fortnite, euh, Code of Warzone, The Division 2. Oula, ça va trop vite, la chatroom. Euh, J'arrive pas à tout lire. Euh, Horizon Zero Dawn, Borderland 3, Farming, euh, Blind Forest, Animal Crossing, Gods of War, Animal Crossing... Euh, Spider-Man PS4, Ori 2, c'est quoi Ori 2 Ori, Ori, ça, ça doit être un acronyme Je vais passer pour un mec qui ne connaît rien. Euh, Astérix et Obélix, XXL2, d'accord, Call of Duty Mobile, The Division 2, Overwatch et euh, Warzone, Animal Crossing, Poker, euh, tu gagnes j'espère Fred. Euh, farming, Call of Duty. Oui, je joue à Windows 98, c'est galère. C'est un bon jeu. Hein. Par contre, c'est très dur de gagner. Hein. Euh, Battlefield, Dr. Mario, Monument de Valet qui était. Il est peut-être encore gratuit, hein, Monument de Valais. Euh, rien, d'accord. Yves, Fortnite, Splatoon. Ori, c'est un jeu Microsoft, c'est pas un acronyme. D'accord, c'est un mélange de platformer et de Metroid-like. D'accord, merci. Final Cut Pro X, bien aussi. Je n'ai pas fait la news, mais sachez qu'il y a trois mois gratuits sur Final Cut Pro en ce moment, si vous voulez vous entraîner, et que les suites Adobe sont gratuites pour les étudiants. Uh, Terratech. Euh, Ori and the Blind Forest Ori and the Wild of Wisp d'accord ok euh, je joue au docteur bah écoute merci à toi Maurice euh, Witcher Counter Strike la suite de Ori 1 <rire> euh, j'ai repris World of Warcraft c'est peut-être le bon moment hein, de reprendre World of Warcraft hein. te, te flagelle pas ça va être après la crise il euh, faudra arrêter euh, ou pas, chacun va... comme 2, ouais, j'avais envie de m'y mettre à comme 2. Euh, Sim 4, confinement, pas mal, pas mal. Da Vinci Resolve 16, très bien aussi. Satisfactory, euh, Clash Royale, Doom Eternal. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de Doom Eternal, mais il y en a quand même. After Effects, Monster Hunter World, League of Legends, Unreal Tournaments Les Sims 11... <rire> Siv6. Euh, euh, je joue à trouver des blagues. C'est un bon jeu aussi. The Crew 2, World of Tanks. Animal Crossing. En tout cas, on, on peut le dire, Animal Crossing est le grand gagnant euh, du, euh, du confinement. En tout cas, euh, dans notre communauté, Animal Crossing, waouh wow. euh, je vais me refaire Doom 3, d'accord, Company of Heroes, Skyrim, très bon jeu aussi, World of Condiments, ça, ça si on le lançait, tous des cornichons, tu auras des spécialités de cornichons, les cornichons russes, les petits cornichons, euh, les, les cornichons pimentés et tout, et ça sera un MMO dans un bocal, et ça s'appellera World of Condiments, super bonne idée Euh, J'ai pas le temps, je regarde les Live Now Tech, ouais, c'est vrai, j'aimerais, putain, moi j'aimerais jouer plus, euh, moi, mes deux jeux en ce moment, c'est, euh, avec Marion, donc c'est euh, Divinity, euh, Divinity Original Sin 2, euh, qu'on joue en coop, euh, qui est donc un jeu de rôle, type Baldur's Gates. Hein. Enfin, c'est vraiment comme Baldur's Gates. C'est la même boîte qui est en train de développer Baldur's Gates 3. Euh, et puis sinon, en jeu solo, je fais des grandes campagnes, effectivement, de Total War, euh, Warcraft 2. Euh, là, je suis dans une campagne avec les elfes noirs, en difficile. Et ça chie des bulles. Euh... Je vais ranger mes disques durs. Bonne idée, ça aussi. Animal Crossing a fait le meilleur lancement que Pokémon. Merci, confinement. Euh, c'est assez fou. Ouais. Mais je pense qu'il tombe aussi pile-poil parce que c'est vraiment d'après ce que j'ai compris. Hein. Je n'ai pas essayé, mais c'est un jeu vraiment feel-good. Euh, et je crois qu'on a besoin de ça en ce moment. Donc, euh, donc voilà. Allez je vous propose qu'on passe au cornfac, je suis dans les temps, c'est exceptionnel, euh, il est 8h50 et nous passons au cornfac, vous me posez des questions, je tâche d'y répondre et c'est maintenant. Effectivement, merci de le rajouter, euh, j'ai complètement fourché, c'est Total War Warhammer et pas Total War Warcraft, j'ai fait un petit mix, ça serait bien remarquer un Total War Warcraft hein, dans l'univers Blizzard. Je suis pas sûr que Blizzard soit vraiment d'accord, mais ça serait pas mal. Euh, pas de questions Platinum ce matin, Miracle Cornfak à 8h50, ouais, c'est un miracle, mais comme les miracles ça va se faire rare. Euh, les cornichons fact ça ne marcherait pas du tout comme jeu de mots <coughs> Shadow n'a pas été impacté par le down ils ont été impactés euh, en tout cas moi j'ai pas d'impact j'ai eu un petit impact au tout début du confinement mais depuis ils ont réduit la période de déconnexion si tu n'utilises pas ton Shadow à 30 minutes alors qu'avant, on avait 4 heures sans utiliser notre shadow. Il se coupait au bout de 4 heures. Là, il se coupe au bout de 30 minutes. En fait, c'est plus un problème d'engorgement des shadows que trop de monde veut se connecter à ces shadows en ce moment. Mais j'ai n'ai pas eu de gros downtime. J'ai pas eu de lag. J'ai pas été trop impacté personnellement. Euh, « Bonjour Jérôme, je cherche un clavier pour mon iPad. » R 2019, après avoir changé, il semble que Logitech Slim Combo soit un bon clavier. As-tu des retours par rapport à ce clavier je... Moi, je, ce que je conseille à beaucoup de gens, c'est qu'on fait parfois l'erreur quand on a un iPad au début de se dire qu'il faut absolument un clavier en permanence avec son iPad. Du coup, ça va te faire un gros engin et je trouve qu'on perd un peu la nature euh, fine et légère de l'iPad moi je conseille toujours le clavier externe que tu peux transporter éventuellement un peu, il y a des petits claviers euh, bluetooth euh, que tu vas pouvoir mettre quand tu as besoin d'un clavier sur ton iPad mais qui ne sont pas forcément mis dans ta cover parce que tu vas voir le soir quand tu veux regarder du Netflix d'avoir une cover avec un clavier dedans aussi fin soit-il, ça va te saouler en fait donc, euh, je crois qu'effectivement, les covers avec clavier de Logitech sont bons. Euh, mais moi, je n'utilise pas ça personnellement. Ma vidéo sur l'iPad est en tendance ah Bah dis donc, c'est la première fois que je suis en tendance. Quelque part, ça me fait chier. Je vous le dis honnêtement et tu me fais un petit peu peur parce que je sais que si jamais on est en tendance, je vais me récolter des, on va dire, une, un public que je n'ai pas forcément envie d'avoir dans les commentaires. Mais bon, hein, on ne va pas cracher dans la soupe, puis ce n'est pas moi qui contrôle. Euh, le K380 est un très bon clavier Bluetooth abordable. Merci du conseil Jérôme. Euh, c'est clair, le clavier et le stylet, j'ai les deux, mais je m'en sers 20% du temps. Alors, le stylet, je m'en sers plus, donc il est toujours accroché. Mais honnêtement, si mon stylet est toujours accroché à mon iPad, c'est plutôt qu'à une époque où je rangeais mon stylet ailleurs, eh ben, j'avais la flemme de le sortir. Euh, alors que là, accroché à mon iPad, je m'en sers beaucoup plus. Mais le clavier, moi, je m'en sers en fait assez exceptionnellement, hein. Alors, beaucoup plus maintenant en confinement, parce que je me sers plus de mon iPad finalement qu'en non-confinement. Donc, je sors plus mon clavier, mais pour le coup, euh, moi, j'utilise un, un vrai gros clavier, euh, un vrai gros clavier Bluetooth. C'est le même qui me sert pour les ordinateurs. Je vous en avais fait le test sur la chaîne. Euh, C'est beaucoup plus confortable pour la saisie sur l'iPad, quoi. Sois heureux d'être en tendance. En ce moment, l'algo de YouTube met en avant les bons créateurs. Oui, non, mais je vais... C'est pour ça, je vais pas cracher dans la soupe. Mais euh, j'ai toujours une relation très ambivalente au... à beaucoup de vues. Euh, C'est un peu bizarre, mais bon, je suis comme ça, moi. Euh, on est toujours partagé entre une envie d'une certaine discrétion pour continuer à faire ce qu'on veut. Et en même temps, disons que par expérience, toutes mes vidéos, il y a énormément de vues. Il y, a... y a un autre public qui arrive qui n'est pas notre public traditionnel. Et ouais, ça me fait bizarre. Oui, ça va, je suis en numéro 31 des tendances. Ça va, ça va. Je ne suis pas en compétition avec les dégustations euh... <rire> et les pranks. Euh... Tu utilisais la roue sur le craft Pour être honnête, en fait, assez peu, la roue. Euh, mais on, je l'utilisais quand même, mais assez peu. Salut Jérôme, as-tu prévu de faire une vidéo sur la suite du setup à moins de 400 euros Oui, c'est prévu. Quand Je ne sais pas, mais c'est prévu. Le truc, c'est que je ne peux pas la faire ici en confinement. Je n'ai pas tout le matos pour la faire. Euh, et j'aimerais... Je vais peut-être retourner à l'atelier une fois. Donc, j'irai. Ouais, mais pff, ça devient ridicule. Tout mon matos à l'atelier, je l'ai amené ici quasiment. Mais il me manque encore des trucs. Euh... Depuis que tu fais le live de 14 h tu deviens bon. Pourquoi avant, j'étais pas bon, Jeff Hein <rire> euh... Si oui, tu penses quoi de la fragilité du produit et de la non-fiabilité du système d'aimant Tu parles de quoi Si oui, que penses-tu de la fragilité du produit? Non-fiabilité du système d'aimant. Tu parles de quoi en fait là je, Il faut.. Euh... Tu sais, je ne peux pas choper toutes vos questions. Donc, euh, essayez de faire en sorte de m'aider un peu quand je chope votre question. Le ravitaillement alimentaire, comment le vis-tu Euh.. Écoute, pour l'instant, on a plus un problème inverse, hein. on mange un peu trop, là, euh, pour tromper l'ennui, euh, donc là, on a acheté pas mal de fruits et de légumes, on va arrêter certaines choses qu'on mangeait depuis deux semaines, là, euh, parce qu'on ne peut pas dire qu'on soit en rationnement, hein. là, moi, j'ai de quoi tenir une bonne semaine, hein. Quand on va sortir du confinement, il va te falloir un déménageur. Tu m'étonnes. J'en suis à mon cinquième. Alors, je suis là avec mon petit caddie à roulettes qui queen en plus, rempli de lampes et de machins. Et je, je, je suis dans la rue avec des pieds de lampes qui dépassent. Wink, 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 wink. Je vais devoir le faire six fois au retour, quoi. Euh, j'ai pas compris pourquoi hier tu disais que tu arrives à faire des lives avec le Mac à plusieurs. Moi, j'ai trouvé comment faire. Ça marche très bien. Eh ben, écoute, je veux bien... Alors, euh, c'est faisable hein, sur Mac, mais un Mac ne permet pas de récupérer le son d'une source interne en direct. C'est-à-dire que pour enregistrer, par exemple, une discussion à plusieurs dans Discord, je peux récupérer l'image dans OBS, mais je n'ai pas le son. Alors, on peut le faire, on peut tricher avec le système du Mac, mais j'ai trouvé que ce n'était pas si simple à faire. Voilà. Disons qu'il faut que je me penche dessus. Il faut que je trouve le temps de me pencher dessus. Le ferrailleur de Montmartre, il est connu dans le quartier. C'est un peu ça, ouais. Euh, tu veux qu'on vienne t'aider pour tout rapatrier à la fin de confinement Oui, je pense que je vais mettre mon adresse euh, en public. <rire> Et dire à tout le monde de venir. Ça, ça risque d'être... C'est une hyper bonne idée. <rire> euh, pourquoi Apple fait ça ben, parce qu'Apple... Euh, alors, d'après ce que je sais, pour avoir lu sur certains forums, Apple aurait fait ça pour des raisons de copyright. Ils avaient très peur qu'on euh, qu stream des films et des trucs comme ça. Donc, ils n'ont pas trouvé de meilleure mauvaise idée que de bloquer euh, le, le son en interne de toute source interne. Oui, il faut rentrer dans les réglages MIDI, mettre un truc, etc. Je dis pas que j'y arriverai pas, mais c'est pas simple. Et vous savez que j'ai horreur de rajouter des plugins et des machins, parce que ça déconne une fois sur deux. Euh... Demande à Timothès, eux, ils ont ton adresse. Non, mais je m'en sortirai. Puis on a Yanis, un nouveau stagiaire qui arrive. Euh, voilà, hein, on va lui faire faire de l'exercice. Miracle, le fin du live à 9h. Non, non, j'oserais pas quand même. J'oserais pas. Bonjour, une petite question. Je souhaite ajouter un écran à mon iMac 27 2015 pour montage Final Cut relié en HDMI Thunderbolt. Que conseilles-tu comme moniteur informatique Waouh, là, je pas le temps de te faire un test complet des moniteurs. Tout ce que je peux te dire, c'est que s'il y a des moniteurs chers qui existent, ce n'est pas pour rien. Il y a une vraie différence entre des moniteurs bien étalonnés pour la vidéo, qui coûtent cher, et des moniteurs à 150 euros. Tu n'auras vraiment pas le même rendu. Quoi. Pourquoi Apple ne prête pas des produits sauf exception Parce qu'ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de prêter des produits. On parle d'eux. Nous, on fait nos plus grosses vues. Regarde, ma vidéo d'iPad est en tendance. Oh, comme je me la pète. Euh, dès qu'on parle d'un produit Apple, de toute façon, tout le monde regarde. Donc nous, euh, euh, vidéastes tech, le produit Apple est incontournable. Donc si Apple ne nous en prête pas, de toute façon, on l'achètera parce que nous, c'est nos plus grosses vues. Louper un produit Apple, je vais être tout à fait franc avec vous. Je sais que ça en crispe certains. Mais aujourd'hui, ne pas parler d'un produit Apple, euh, sauf quand c'est par choix. Euh, mais pour une chaîne tech, on va dire généraliste, c'est presque un accident industriel euh, donc euh, dans l'absolu, Apple n'a pas besoin, il y a une telle excitation autour des vidéos Apple que ça, et ce n'est pas un jugement de valeur, je ne dis pas qu'il le mérite cette excitation je dis juste que les vidéos Apple sont plus regardées pour le, que les autres pourquoi Parce que même les gens qui détestent Apple, regardent des vidéos Apple pour pouvoir encore plus détester Apple alors qu'une vidéo sur des produits Android, les gens qui n'aiment pas Android ne regardent même pas les vidéos sur les produits Android. C'est là où il y a une différence majeure, en fait. C'est-à-dire qu'il y a plus de cristallisation anti-Apple et les anti-Apple ont besoin de nourrir leur moulin anti-Apple en regardant des vidéos sur des produits Apple. Voilà. Euh... Le montage vidéo, est-ce le plus confortable Deux écrans euh, T'es presque obligé d'avoir deux écrans pour le montage vidéo si t'en fais beaucoup, ouais. Jérôme, as-tu testé la nouvelle offre Shadow sur ta TV C9 en 4K pour voir s'il y a un gap graphique avec ton... Euh, euh, oui, et oui. Oui, oui, il y a un gap. Hein. Disons que le gap est... Après, le truc, c'est que, voilà, ça dépend des jeux. Un jeu comme Overwatch en 4K, je jouais déjà en ultra. Je vais plutôt préférer jouer en 1080 et monter, euh, monter à 60 FPS. Euh... Par contre, un jeu, effectivement, les Total War en 4K, ça crache, quoi. Euh... Ta vidéo sur l'iPad Pro 2020, presque tout le monde en parle. Bah, en tout cas, elle fait des grosses vues, quoi, manifestement. Euh, c'est mieux une télé UHD ou un moniteur informatique pour mettre l'aperçu Final Cut Pro. Quand même un moniteur. Le problème des télés, c'est que leur but n'est pas de te donner des couleurs fiables, mais des couleurs intéressantes. En montage, tu as besoin de couleurs fiables. Euh, que penses-tu des iGPU pour Mac J'ai pas encore testé vraiment ça, euh, Devis. Donc, je t'en parlerai si un jour je, je teste ça. J'ai pas l'impression que ça prenne vraiment, quoi. Vidéo sur la IFI plus vinyle. Ça, il faudrait demander plutôt à Marion. Isabelle, il faudrait que tu demandes à Marion. Le problème, c'est que Marion, elle a très peu de temps pour faire des vidéos. Mais c'est la spécialiste maison du IFI et des vinyles. Euh... Bonjour Jérôme, sais-tu si le stylet de l'iPad Pro 2020 est géré par Windows Non, 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 ah, sur Windows, sur Shadow, euh, il est géré comme une souris, mais il n'est pas géré comme un stylet, de ce que je sais, hein. c'est-à-dire il est reconnu comme une souris et c'est normal, enfin comme un pointeur, mais il euh, n'y a pas une prise en charge du stylet. Si tu ouvres un logiciel de dessin sur Shadow, il ne va pas reconnaître la pression ou l'inclinaison de ton stylet. Voilà. Ça permet juste de cliquer, ouais. Allez. Euh... C'est ton sponsor qui doit être content avec la vidéo iPad. Bah, en plus, pour la plupart d'entre vous... Vous avez plutôt bien aimé euh, le sponsor euh, All Over. Nous, on est contents de... Alors, ça n'arrivera pas tout le temps. Hein, on va continuer à avoir euh, du Rhino Shield, etc. Je sais que vous en avez un peu marre, mais nous, on est contents quand même que certains annonceurs misent sur les créateurs de contenu euh, pour, euh, pour faire des campagnes publicitaires, parce que ça nous permet de vivre et de grossir. Pas de grossir comme ça, hein, mais de grandir. Voilà. De grandir en tant que chaîne. Euh, mais on est, euh, on est content quand euh, on trouve des sponsors euh, qui en plus ont du sens. Et moi j'ai trouvé que All Over avait vraiment du sens par rapport au message euh, qu'on essaye de faire passer sur la chaîne, que vous n'êtes pas obligé d'acheter. Même si on vous parle du dernier produit, vous n'êtes vraiment pas sûr d'en avoir besoin. Euh, Aujourd'hui, comme je le dis dans ma vidéo, euh, des iPad des Pro de 2018 et même plus anciens, peuvent plus valoir le coup que d'acheter le dernier iPad. Quoi. Euh... Allez, on va y aller. Rendez-vous à 14h effectivement pour notre, pour notre live de 14h. Hein, euh, le Naotech Coffee, on prend un café ensemble. Demain matin, vous retrouvez Marion dans le mug. Jeudi matin, Guillaume. Et moi, je vous retrouve dans le mug à 8h. Vendredi, sur la chaîne principale. N'oubliez hein, pas que vendredi, ça se passe sur la chaîne principale. Je vous souhaite beaucoup de courage, une pensée effectivement pour euh, tout, euh, le, tous ceux qui nous soignent, tous ceux qui s'occupent de notre santé, que ça aille euh, du pharmacien euh, au docteur, à l'infirmière, euh, au conducteur d'ambulance, etc. Une grosse, grosse pensée pour vous et une énorme pensée aussi à tous ceux qui vont travailler dehors euh, en ce moment euh, pour nous permettre de vivre ce confinement. Et je le redis sans vouloir faire euh, le, le, le père fouettard ou, euh, le, ou le moraliste, mais euh, on se doit de rester chez nous pour respecter le travail euh, de ceux qui doivent sortir et prendre des risques, effectivement, pour, dans cette situation. Euh, on doit rester chez nous pour les protéger. Donc ne sortir qu'en cas de force majeure, oui, faire ses courses, c'est un cas de force majeure. Aller acheter une baguette de pain fraîche, ça se discute. Hein, le pain, ça se congèle très bien et on peut tenir avec du pain congelé. Voilà, je dis ça, je ne veux pas faire mon moraliste. Mais les courses doivent rester essentielles. Vous mettez en danger... Euh, vous mettez en danger les commerçants euh, si vous allez trop faire de courses Voilà, wow, de tellement petit. et bon condiment à tous les cornichons euh, on se retrouve euh, bah, je vous ai déjà donné tous les rendez-vous j'ai du mal à vous quitter mais euh, je vais devoir le faire parce qu'il faut que je travaille sur autre chose bonne journée bon courage ciao tout le monde